0: Radio 20. Das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sonderstaffel von Radio 20 zur VDHD 2021. Wir sind immer noch in der Phase der Zwischenevents zwischen den beiden Hauptkonferenzwochen im März und im September diesen Jahres. Und es finden nach wie vor viele spannende Veranstaltungen statt, Workshops, Vorträge, Kolloquien und vieles weitere mehr. Und eine weitere davon stellen wir euch heute in dieser Folge vor. Mein Name ist Jonathan und mit mir dabei sind meine beiden Gäste Anna Menny und Daniel Burkhardt, beide vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Die beiden haben für die VDHD ein Event eingereicht mit dem Titel Gedankenexperiment, ein ideales Online-Portal für die jüdische Geschichte und über das wollen wir heute reden. Ihr beiden, ich finde es sehr schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, euer Event hier in diesem Rahmen vorzustellen. Mögt ihr euch für, eure, für unsere ZuhörerInnen mal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so tut.
1: Mein Name ist Daniel Burkhardt. Du hast in der Anmoderation gesagt, wir werden beide vom IGDJ in Hamburg. Das stimmt insofern nicht mehr ganz, dass ich jetzt seit Februar am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam tätig bin. Aber als wir das Event konzipiert haben, war ich noch in Hamburg, weil ich eben zusammen mit Anna Menni im Rahmen eines DFG-Projektes haben wir diese Schlüsseldokumente-Edition aufgebaut und ich habe primär die technische Seite des Projekts betreut und werde jetzt eben in Potsdam als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort am Institut die weiteren Digitalisierungsbestrebungen vorantreiben.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns natürlich auch hier heute dabei zu sein und die Möglichkeit zu haben, über unser Event zu sprechen. Ich bin Anna Menny. ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und betreue da vor allem die online quellen edition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, die sozusagen auch, ähm, ja, vielleicht, kann man sagen, eine Initialzündung für das Event und das daran hängende Projekt, über das wir gleich noch sprechen werden,
0: ist. Ja, Dankeschön für eure Vorstellung und die Korrektur. Ähm Lasst uns mal über euer Event sprechen. Um was handelt es sich denn dabei? Also worum geht es inhaltlich und in welcher, welche Struktur habt ihr es gebracht?
2: Vielleicht muss man da nochmal ganz kurz ausholen, warum überhaupt dieses Event. Also ganz knapp. Im Prinzip hat Daniel das eben schon kurz angesprochen. Also das hat was damit zu tun, dass Daniel, aber auch Miriam Rürup, unsere frühere Direktorin, nach Potsdam gewechselt sind, ans moses mendelssohn zentrum und praktisch mit diesem Weggang hat sich ähm, die Idee für ein Kooperationsprojekt zwischen den beiden Instituten in Hamburg und in Potsdam entwickelt, eine Idee zu einem Portal, die wir eigentlich schon länger mit uns herumtragen, also die schon in uns geschlummert hat und ähm, wo es darum geht, sich stärker virtuell zu vernetzen, und das ist auch eine Idee, die uns eigentlich immer wieder von verschiedenen Menschen, die in dem Bereich irgendwie jüdische Geschichte digital unterwegs sind ja auch zugetragen wurde, dass dieses Bedürfnis einfach besteht. Und ja, aus diesem Weggang von ähm, Miriam Rupp und Daniel Burkhardt ist das dann konkret geworden, dass wir irgendwie gesagt haben, wir wollen jetzt die Schlüsseldokumente ähm, als Ausgangsbasis, da haben wir viele Erfahrungen gesammelt im Bereich Digitales und daraus wollen wir jetzt ein größeres, oder die wollen wir als Grundstein nehmen für ein größeres Online-Portal zur jüdischen Geschichte und um dieses Portal, das so eine Art ähm, Plattform sein soll, mit vielleicht ähm, Metasuchfunktionen für verschiedene digitale Projekte, aber auch für, vers für verschiedene ähm, Service-Funktionalitäten wie eine Gesamtbibliografie oder Ähnliches, um dieses möglichst nah an den Bedürfnissen des Faches zu entwickeln, ähm, dachten mir, bietet die VDHD einfach die ideale Umgebung, um da so ein erstes Brainstorming-Event, das wir eben Gedankenexperiment ähm, genannt haben, durchzuführen. Das ist so der Hintergrund, warum wir überhaupt dieses Event äh, geplant haben. Und vielleicht kann Daniel jetzt ja noch ein bisschen dem konkreten Event sagen.
1: Und zur konkreten Form, wir haben es eben zweistufig geplant. Wir haben eine erste Woche vom 8. bis 15. September. Da sind wirklich alle eingeladen auf dem gemeinsamen Whiteboard. Wir planen, die Flinga-Plattform einzusetzen, einfach mal Ideen reinzugeben. Und da sind wirklich alle eingeladen, die irgendwie im weitesten Sinne mit jüdischer Geschichte zu tun haben. Aber sie müssen aber überhaupt nicht digital affin sein oder da schon was gemacht haben, sondern wirklich sagen, was wünsche ich mir, wo habe ich vielleicht auch Material, was da rein sollte, und das sammeln wir dann und dann haben wir am 15. September, also in der Woche darauf, haben wir dann ein Panel mit Expertinnen und Experten aus dem Fach. Die schauen sich diese Ideen an, versuchen zu schauen, gibt es da wiederkehrende Elemente, was scheint ihnen wichtig und das dann auch schon ein bisschen zu bündeln, zu diskutieren und vielleicht auch schon zu sagen, da gibt es durchaus Schwerpunkte, an einige haben wir vielleicht schon gedacht und andere sind hoffentlich ganz neu.
2: Ja, idealerweise haben wir dann nach diesem Mindmapping-Event ähm, so eine Art ähm, Fahrplan, was die, ähm, was die Säulen dieses zu entwickelnden Portals sind. Und wir freuen uns eben nicht nur über Anregungen und Wünsche, sondern durchaus auch ähm, über kritische Hinweise. Das ist ja auch immer wichtig. Also was sind vielleicht auch äh, Probleme, die man zu bedenken hat in so einer frühen ähm, Entwicklung von so einem
0: Projekt? Das heißt aber, ich kann mir das in der ersten Woche so vorstellen wie ein ja sehr offenes Brainstorming. Also ihr stellt eine äh, Plattform zur Verfügung und äh, da kann dann über die Woche alle, die Interesse haben, ihre Ideen reingeben. Da, also da gibt es keine dezidierten Termine, an denen äh, gebrainstormt wird, sondern das ist eine komplette Woche offen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, man kann sich unter info at jüdische-geschichte-online.net anmelden. Dann kriegt man einen Zugangslink auf diese Plattform und dann kann man eben im Lauf der Woche, man kann vielleicht Anfangswoche, wenn man schon mal Ideen hat, die gleich reinstellen und dann im Laufe der Woche nochmal schauen, was ist schon drin und vielleicht habe ich dann noch eine neue Idee oder denke, da ist noch ein bisschen eine Unwucht drin, das möchte ich gerne noch ergänzen.
2: Und wir werden ähm, versuchen, das über Twitter auch so ein bisschen zu begleiten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen zu kommentieren und natürlich dazu aufzurufen, dass möglichst viele Interessierte daran teilnehmen. Denn je mehr Anregungen kommen, desto mehr können wir natürlich dann auch in dieses ähm, Panel-Event, das Daniel beschrieben hat, mit reinbringen und dort diskutieren.
0: Und an dem Panel-Event sind dann quasi hauptsächlich ExpertInnen aus dem Feld mit der Diskussion der Ergebnisse beschäftigt?
2: Genau, die Idee ist, dass ähm, die Expertinnen und Experten so aus dem Bereich ähm, jüdische Geschichte, die sich in irgendeiner Weise auch schon mit äh, Digitalisierung beschäftigt haben, aber mit aus unterschiedlichen Hint Hintergründen sozusagen kommen. Also ähm, zum Beispiel aus dem Archiv, ähm, aus dem Museumsbereich und Ähnliches. Also dass man versucht, so ein möglichst breites Spektrum abzudecken, um eben auch verschiedene Perspektiven damit reinzubringen. Dass die diese ähm, sehr offenen, Ideen, Anmerkungen aus diesem Brainstorming-Prozess etwas versuchen zu strukturieren und daraus eben möglicherweise verschiedene Aufgabenbereiche abzuleiten oder aber auch ähm, verschiedene Problemfelder, verschiedene Anforderungen, dass man ähm, das dann diskutiert, wie aus diesen gesammelten Ideen im Brainstorming-Prozess ähm, ja praktisch ein Konzept äh, abgeleitet werden kann für dieses zu entwickelnde Online-Portal.
1: Und das Ganze ist als Zoom-Panel ge. Ähm, geplant. Also auch da kann man natürlich auch wieder nicht nur zugucken, sondern ich denke, es wird sicher auch noch äh, im zweiten Teil Raum für Ergänzungen, Fragen an die Expertinnen und Experten geben und dass sich dann ja, so was, hoffentlich was Rundes ergibt und ja, so eine Roadmap für die weiteren Schritte, für die Umsetzung.
2: Und selbstverständlich sind auch diejenigen, die sich an dem Brainstorming-Prozess beteiligt haben, dazu eingeladen, dann an der Panelveranstaltung teilzunehmen und durchaus auch nochmal ihre schriftlichen Anregungen dann zu kommentieren oder ausführen zu können im direkten Gespräch mit uns und mit den Expertinnen und Experten.
0: Mir drängt sich so eine kleine Frage auf. Also ich finde eure, ähm, euren Ansatz für so ein zentrales Portal wahnsinnig gut und auch naheliegend und für die Forschungslandschaft auch sehr, sehr wertvoll. Ähm, implizit schimmert dabei durch, dass es so etwas noch gar nicht gibt. Also äh, die Aufgabenbereiche oder die Funktion, mit der ihr so ein Portal beschreibt, erinnert mich sehr an einen Fachinformationsdienst. Aber ähm, habe ich das richtig herausgehört, dass sowas einfach noch nicht existiert?
2: Ja, also in dem Umfang oder so wie wir uns das momentan vorstellen und in unseren Gedanken konzipiert haben, gibt es das tatsächlich noch nicht. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Online-Projekte auch im Bereich jüdische Geschichte, also auch wenn wir jetzt nur an den deutschsprachigen Raum denken. Es gibt auch ganz viele kleine Online-Projekte, die entweder von Einzelpersonen, von kleinen Geschichtswerkstätten oder anderen Kleineinrichtungen betrieben werden oder erstellt werden. Was es aber nicht gibt, ist so eine Möglichkeit, diese Projekte zum einen sichtbarer zu machen über so eine Plattform oder sie gar etwa auch mit Metasuchfunktionen sozusagen gemeinsam durchsuchbar zu machen. Das ist auch etwas, was uns immer wieder gespiegelt wird in Gesprächen mit Personen, die eben in dem Bereich ähm, tätig sind, dass es so viele Projekte gibt, aber die oft gar nicht wahrnehmbar sind. Und das war sozusagen auch einer unserer Ausgangspunkte, warum wir gesagt haben, okay, da ist einfach auch wirklich ein Bedarf im Fach da und ja gar nicht nur im Fach, sondern das sind ja oft Projekte, die auch äh, Menschen interessieren, die jetzt nicht berufsmäßig äh, historisch unterwegs sind, sondern einfach sich für das Thema interessieren. Dass man diesen, gerade auch diesen kleinen Projekten zum einen eine höhere Sichtbarkeit, aber zum anderen auch einen langfristigeren Charakter sozusagen verschafft, dass sie eben auch länger zugänglich sind. Das war so einer unserer Ausgangspunkte. Und dann gibt es so bestimmte, sag ich mal, Baustellen, die eigentlich angegangen werden müssen, wo es eben auch einen großen Bedarf gibt. Das wäre dann sowas wie. Ähm, ein gemeinsamer Thesaurus vielleicht für das Fach, wo es einfach Sinn macht, das gemeinsam zu entwickeln und nicht für sich alleine im stillen Kämmerlein, aber natürlich auch sowas wie eine Gesamtbibliografie und ähnliches oder ein kollaboratives Nachschlagewerk und das so gebündelt in ein Portal. Das geht gar nicht darum, alles neu zu erfinden, also das ist überhaupt nicht unser Anspruch, weil es ganz viele Ansätze gibt, auch viele gute Ansätze, sondern eher so strenge zusammenzuführen und dann vielleicht noch gemeinsam was obendrauf zu setzen. Also vielleicht kann man das so ein bisschen beschreiben.
1: Und weil du den Fachinformationsdienst erwähnt hast, es gibt den Fachinformationsdienst Jüdische Studien in Frankfurt. Die haben auch sehr große Literaturbestände, historische vor allem, digitalisiert. Also da ist Compact Memory, kennen vielleicht viele die Periodika und so weiter und sind auch bei äh, der Katalogisierung der Schriften im Fach sehr weit. Aber da geht es eben weniger um Lösungen jetzt wie zum Beispiel Editionsumgebungen für neue Projekte oder auch, äh, es gibt ganz viele Datenbanken, die Leute machen zu bestimmten Themen, Bauten, vielleicht Synagogen in einem gewissen Bereich. Und äh, die sind dann eher auf dezentralen Websites zu finden, auch nicht immer dauerhaft. Und da wäre die Hoffnung, dass man durch Vereinheitlichung der technischen Infrastrukturen diese Angebote, die durchaus unter, dem eigenen, unter einer eigenen Identität weiter bestehen sollen, aber die technisch zu vereinheitlichen und damit auch so Sachen wie eben die Dauerhaftigkeit, die Langfristarchivierung und dann die Verbindung zwischen den Portalen herzustellen. Also es gibt zum Beispiel Lexika zu den Rabbinen und wenn man die jetzt zum Beispiel mit den Synagogen, wo er die Architekturgeschichte im Vordergrund steht, verknüpfen könnte, also welche Rabbine war er, an welche Synagoge von welcher Zeit. Und um das Ganze jetzt mal sehr groß zu denken, das wird natürlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber dann gibt es sehr viele Stolpersteindatenbanken in ganz vielen Städten um man dann zum Beispiel die Verknüpfung zu den Gemeindemitgliedern hätte. Und da würden dann so Netzwerke entstehen, die bis jetzt nicht abfragbar und damit auch nicht ähm, analytisch auswertbar sind oder auch einfach über Google suchen erschlossen werden müssen, als dass man schnell von einem zum nächsten springen könnte.
2: Vielleicht kann man da noch mal ergänzen, dass das Brainstorming-Event auch dazu dienen soll, eben möglichst viele Interessierte einzubinden, damit eine große Akzeptanz zu schaffen. Aber dieses Projekt kann natürlich auch nur funktionieren, wenn es möglichst viele Kooperationspartner geht. Es geht uns überhaupt nicht darum, das irgendwie alleine zu entwickeln und dann bestehende Sachen da abzugreifen, sondern wir wollen das auf möglichst breite Füße stellen. Und da sind wir natürlich daran interessiert, dass viele Projekte oder auch Einrichtungen kooperieren und da mitmachen wollen, sodass man eben genau das schafft, was Daniel eben beschrieben hat.
0: Im Zeitalter des Aufbaus der nationalen Forschungsdateninfrastruktur ist so ein Vorhaben ja auf jeden Fall auch auf der Höhe der Zeit und äh, genau das, was im Moment wissenschaftspolitisch gefordert ist. Also von dem her sehr. Sehr gute Initiative in meinen Augen. Um nochmal auf die äh, Panel-Diskussion zu sprechen zu kommen. Wie kann man sich denn dafür anmelden, äh, wenn man Interesse hat? Und ähm, äh, habt ihr ein, ein, ein Limit, was die Teilnehmendenanzahl betrifft? Und ja, wie ist, da das, wie ist da das Prozedere? Und an wen richtet ihr euch insbesondere?
2: Also man kann sich selbstverständlich für die Veranstaltung auch über die vorhin genannte E-Mail-Adresse, die ich noch mal kurz wiederhole anmelden. Das ist die info at geschichte onlinenet adresse wir werden aber den Link für die Zoom-Veranstaltung auch auf der Veranstaltungsseite der VDHD-Website nochmal posten und damit ist sozusagen beinahe schon gesagt, dass wir die Veranstaltung nicht begrenzen, was die TeilnehmerInnenzahl angeht, dass wir uns über ein möglichst großes Publikum natürlich freuen. Wir hatten das vorhin ja auch schon erwähnt, dass wir uns selbstverständlich freuen, wenn auch diejenigen, die sich am Brainstorming-Prozess beteiligt haben, sich dann zur Panel-Veranstaltung dazuschalten und das dann noch weiter diskutieren. Wir richten uns mit der Veranstaltung oder mit der Panel-Veranstaltung prinzipiell natürlich an alle Interessierten. Wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn diejenigen teilnehmen, die vielleicht eigene Projekte haben, mit denen sie sich vorstellen könnten, sich auch an dem Portal zu beteiligen, die vielleicht irgendwann dazu integrieren und natürlich an all diejenigen, die Erfahrungen haben in dem Bereich ähm, jüdische Geschichte, digital. Digital Humanities, die aus ihrer eigenen Erfahrungswelt ähm, Probleme, Anforderungen und so weiter schildern können. Genau, aber prinzipiell freuen wir uns einfach über alle interessierten Teilnehmenden.
1: Und im, wir sind in der VDHD, das heißt, das ist so ein bisschen, wir bleiben bei der deutschen Sprache. Wir also, machen die Veranstaltung auf Deutsch, nicht auf Englisch, aber gerade im Bereich jüdische Geschichte können natürlich viele aus dem Ausland. Den auch deutsch und die sind mit dazu eingeladen, weil jüdische Geschichte immer auch transnationale Geschichte ist. Und wir auch mit dem Angebot bislang in Hamburg, das haben wir durchgängig deutsch-englisch gemacht, sowohl im Interface als auch in den Inhalten. Das werden wir nicht für jedes Angebot durchhalten können, aber wir werden versuchen, zumindest die Nutzungsoberflächen auch auf Englisch zu halten, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt ein weltweites Interesse an diesen Themen und das wollen wir irgendwie nach Möglichkeit unterstützen.
2: Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der sicherlich zu diskutieren ist in dem Brainstorming, aber auch in dem Panel-Event, die Frage der Mehrsprachigkeit und auch mehr, mehr Schriftlichkeit ähm, von den Angeboten, inwieweit das zu berücksichtigen ist und wie weit man das eben auch umsetzen kann in der praktischen Arbeit.
0: Wird denn die Panel-Diskussion aufgezeichnet? Also kann man die sich, wenn man aus irgendwelchen Gründen verhindert ist, äh, die sich auch im Nachhinein anschauen?
1: Das haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht überlegt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir zumindest die Expertenrunde zu Beginn aufnehmen. Ich finde es immer, bei der Diskussion danach ist es manchmal ganz gut, wenn man im geschützten Raum bleibt, gerade wenn es noch so im Ideenfindungsprozess ist, einfach damit man schnell mal auch mit einer halbgaren Idee in die Runde geht und nicht denkt, ah, das bleibt dann für alle Ewigkeit im Netz.
0: Mhm. Ja, so ist es ja auch üblich, dass die Diskussionen dann aufgezeichnet werden. Okay, super. Dann würde ich euch noch fragen, gibt es noch irgendetwas, das auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle nochmal zur Sprache kommen muss, wenn wir über euer Event sprechen?
2: Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal auf den eigens für das Event eingerichteten Twitter-Kanal hinweisen. Das ist JGO-Portal, also JGO für jüdische Geschichte online. Und über diesen Twitter-Kanal werden wir eben auch nochmal das Brainstorming-Event bewerben und dann eben auch über die Woche, in der das dann stattfindet, begleiten. Selbstverständlich auch auf das Panel-Event hinweisen.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass ihr auf ein großes Interesse stoßen werdet. Und im Hinblick auf die Uhr sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Daher bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und dass ihr euer Event in diesem Rahmen vorgestellt habt. Ja, auch
1: von uns ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir uns hier präsentieren konnten. Und wir
0: freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Veranstaltung.
2: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke, dass ihr da wart. Es klang wahnsinnig interessant und solche Portale sind ja durchaus auch nicht unambitioniert, aber dafür hoffe ich umso mehr, dass ihr ganz viel Zuspruch bekommt, dass ihr super viele Ideen sammeln könnt, die auch hoffentlich produktiv in einem Konzept münden können und dass das Portal dann auch alsbald realisiert wird und online stehen wird. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen auch diese Folge der Radium 20 Sonderstaffel hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt also radioaktiv und bis zum nächsten Mal. Tschüss!